0: Parlons Aviation, épisode 136. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du musée de l'air et de l'espace du Bourget. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons version épisode 136, c'est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 136 e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons faire une petite parenthèse plus culturelle par rapport aux autres épisodes récents nous allons nous intéresser à un lieu aéronautique majeur en France, le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Pour en parler avec nous, notre invitée du mois est Marie-Laure Griffaton. Marie-Laure est conservatrice au musée du Bourget. Elle nous racontera tout d'abord le parcours qui l'a mené à cette fonction. Nous irons ensuite en détail sur l'histoire du musée, de ses bâtiments particulièrement significatifs dans l'histoire de l'aviation française. Nous discuterons également des nombreuses collections que propose le musée, avec notamment ses fameux Concorde, mais aussi le Boeing 747 et les fusées Ariane. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/136. Également, ça fait quelques années que je ne l'ai pas fait par oubli, le sondage annuel, pas très annuel du coup est de retour. Si vous souhaitez donner votre avis sur le podcast ou proposer des suggestions, vous pouvez le remplir à l'adresse parlonsaviation.com/sondage24. Ça prend trois minutes grand maximum disons et ça demande aucune information personnelle. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure Griffaton et bienvenue sur le podcast. Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel et ce qui vous a amené dans l'aéronautique
1: Bonjour, alors je travaille au musée de l'air et de l'espace depuis fin 2018. Je suis maintenant depuis 2019 directrice du département scientifique et des collections et j'ai commencé à m'intéresser au domaine de l'histoire des techniques et du patrimoine industriel depuis le début de ma formation à l'école du Louvre, au début des années 80. C'est un domaine qui m'a toujours passionnée et je me suis consacrée à la fois à l'histoire de la représentation de l'industrie et puis très rapidement j'ai opté pour les musées de transport avec une, un parcours de 10 années au musée de chemin de fer de Mulhouse puis 18 années au musée portuaire de, de Dunkerque. Et je suis donc depuis 2018 euh, au Musée de l'air et de l'espace. Et c'est l'histoire des, des techniques et notamment des, des transports et un domaine qui me passionne depuis euh, très longtemps. J'avoue avoir été notamment assez fascinée quand j'étais jeune par une série que beaucoup de vos auditeurs doivent connaître. C'est euh, les Faucheurs de Marguerite euh, qui avait été fait notamment avec euh, l'association de Jean Sadis et qui m'avait terriblement fait, fait rêver. Ça, ça racontait en fait le, le temps des pionniers avec les, les premiers vols et cette aventure humaine extraordinaire.
0: Vous avez fait pas mal de musées assez différents. Est-ce que pour vous, l'aviation, c'était un objectif ou est-ce que c'était finalement un domaine comme un autre dans, dans les techniques industrielles
1: non, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait rêver parce que dans, dans le monde des transports, bon, il y avait évidemment les, les trains avec tout le, le côté intéressant de, du développement de l'histoire des techniques et de l'histoire des transports, puis le maritime avec les grands espaces, la liberté, la solidarité des équipages. Mais c'est vrai que quand on est conservateur de, de musées techniques, le, le monde de l'aérien, le fait de, de pouvoir raconter cette extraordinaire histoire des hommes et de leur quête du, du vol, qui est finalement aussi vieille que l'histoire de l'humanité. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, au musée du Bourget, on a vraiment... La chance d'avoir des collections dans les trois domaines du, du vol, en fait, l'aérostation, l'aviation, le spatial, et de ce fait, on est un musée, euh, on a un musée assez extraordinaire et un peu unique au monde pour euh, notamment la période des pionniers, puisqu'on a des collections sur l'aérostation euh, extraordinaire, sachant évidemment que la France a été le, le berceau de l'aérostation. Donc, on a vraiment toutes ces étapes euh, qui racontent comment les hommes ont cherché. Euh, depuis la fin du XVIIIe, à, à s'envoler d'une manière ou d'une autre, avec évidemment tout le côté aléatoire, le courage qu'il a fallu, le nombre de, de vies perdues, de fortunes ruinées, comme par exemple Blériot avant de réussir la traversée de, de la Manche. Donc c'est vraiment euh, aussi bien une, une histoire technique qu'une aventure humaine absolument extraordinaire.
0: Donc euh, le musée de l'air et de l'espace du Bourget, c'est un musée qui est assez connu, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, comment le présenteriez-vous à quelqu'un qui n'y est jamais allé par exemple
1: alors, c'est un musée assez original, puisque déjà, il est plus que centenaire. Donc, il présente les collections du tout début de l'aérostation euh, aux avions les plus récents. Le, un des plus récents, c'est notamment le, la 380, le quatrième euh, avion de dessert avec évidemment une taille absolument gigantesque, assez incroyable. D'ailleurs, quand on voit au pied de la 380 la Caravelle c'est tout à fait impressionnant euh, de voir le, le rapport d'échelle. Et c'est un, un musée qui a la particularité aussi d'avoir à la fois une partie euh, en intérieur. On a évidemment des collections euh, extrêmement précieuses, alors que ce soit par exemple les avions des pionniers, des, des tableaux, des instruments, euh, toute une série de... de, de collections, euh, des prototypes, des collections sur l'espace, mais aussi, on a euh, une vingtaine d'avions euh, sur le tarmac. Alors, la 380, comme je le citais, mais le 747, on a des avions français et étrangers des chasseurs de la marine, de l'armée de l'air, des avions, des de écoles, etc. Et puis, on a bah, un site absolument gigantesque puisqu'il fait 25 hectares. Et on a aussi sur le, le tarmac deux de lanceurs échelune Ariane 1 et Ariane 5, qui font 48 et 53 mètres. Donc, c'est un musée finalement assez atypique. Et puis, la, la particularité, c'est d'avoir à la fois une dimension historique, puisqu'il est sur le site du premier aéroport de Paris, euh, avec une occupation aéronautique au Bourget depuis euh, la guerre de, de 14 et jusqu'à nos jours, puisque nous avons l'immense chance d'avoir encore juste à côté du musée euh, l'aéroport du Bourget, qui est toujours en activité, qui est le premier aéroport d'affaires euh, européen actuellement, et ce qui permet au public, quand il vient, euh, par exemple, depuis les terrasses ou la tour de contrôle, de voir à la fois l'activité sur l'aéroport du Bourget et même des avions en vol puisque les pistes de Roissy-Charles-de-Gaulle sont finalement très proches. Donc ça permet d'avoir une espèce de, de panorama assez incroyable de, du début de l'aérostation 18e au, à l'aviation la plus contemporaine avec finalement une découverte du coup extrêmement riche.
0: Donc, vous mentionnez les locaux dans lesquels se trouve le musée. Donc, il y a effectivement une partie plus récente et une partie euh, historique. Euh, comment décririez-vous euh, ce que vous appelez, il me semble maintenant, la, la Grande galerie Si je ne dis pas de bêtises, c'était ça qui était l'aérogare du, du Bourget à l'époque, c'est ça
1: le, le site de Bourget a une vocation aéronautique depuis euh, la Première Guerre mondiale. Il a été le premier aéroport de Paris avec un bâtiment qui est l'aérogare de Labro inauguré en novembre 1937, qui est vraiment un bâtiment tout à fait exceptionnel avec un style art déco. C'est ce qu'on appelle actuellement la Grande Galerie qui a été inaugurée en 2019. Alors, dans un premier temps, quand le musée de l'air et d'espace de est venu sur le site du Bourget, la Grande Galerie a été ouverte dans un premier temps en 81. Yeah. <laughs> avec une première version, mais à l'époque, le musée avait utilisé les, les grands volumes de ce bâtiment assez exceptionnel, mais n'avait pas mis en valeur l'architecture proprement dite, qui est désormais en fait beaucoup mieux mis en valeur puisqu'il y a eu toute une restauration depuis notamment que le bâtiment a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des, des monuments historiques. Et de ce fait, on met en valeur le, le bâtiment avec ses grands volumes, et ce qui du coup devient assez exceptionnel, c'est on a une adéquation entre ce bâtiment qui avait une vocation aéronautique et les collections des pionniers, les avions de, de, de Blériot, les avions, par exemple, la demoiselle de Santos ou autres, qui sont abrités sous ces immenses voûtes, avec la disparition, justement, en 2019, après les travaux, des passerelles qui coupaient l'espace, des grands vélos qui cachaient l'architecture même du bâtiment. Donc, on a, par exemple, dans la salle des, des huit colonnes, euh, une toute une voûte en pavé de verre avec euh, très lumineuse avec vraiment euh, une architecture euh, très très belle qui euh, est un superbe écrin pour les avions qui sont présentés dessous et tous les types de collections puisqu'on a bien évidemment pas que des aéroplanes on a aussi euh, des tableaux des, des sculptures des moteurs euh, toute une série de choses notamment qui parlent par exemple de la ballomania
0: vous mentionnez ces collections qui sont maintenant centenaires ou presque centenaires, notamment la La demoiselle de, de et Est-ce que ça, c'est des choses qui sont dans leur état initial Est-ce que c'est une réplique Est-ce que vous les avez rénovées Comment vous arrivez à maintenir des objets aussi vieux que ça
1: alors, euh, l'essentiel sont quand même des, des objets euh, originaux. Alors, je parle là notamment du, du temps des pionniers. Par contre, certains ont été re très restaurés. On a la chance, euh, par exemple, de conserver au musée la nacelle du dirigeable « La France » qui est en fait le premier aéronef dirigeable au monde, qui date de 1884. C'est dans le bâtiment, dans le hangar Y de chalais Meudon, qui d'ailleurs vient de réouvrir il y a quelques mois, que la France a été construite. Et euh, il, cette dirigeable a fait une boucle à partir de, de chalais Meudon de, de 7 kilomètres. Et c'est dans ce hangar où elle a été construite qu'elle a été conservée, euh, c'est d'ailleurs sur ce site qu'a été euh, installé le premier musée de, de l'air et de l'espace qui avait ouvert en 1921 et qui euh, en fait euh, est resté là jusqu'à 81, avec une période ouverte au public et puis à la fin ça servait uniquement de, de réserve. Et en fait, le, la nacelle de la France, par exemple, alors c'est une nacelle en bambou, c'est un dirigeable qui avait un moteur électrique donc extrêmement novateur à l'époque. Donc ça, c'est un objet absolument formidable qui a été restauré juste avant le, la réouverture en 2019 avec l'aide d'ailleurs d'une euh, campagne de, de mécénat participatif et l'aide de, euh, des amis du musée de l'air et de l'espace qui euh, ont contribué à la restauration. Et puis, on a bien évidemment, par exemple, la demoiselle de Santos-Dumont est un objet qui avait été récupéré, pareil, qui est tout à fait original. Et dans certains cas, des copies, mais des copies historiques, puisque par exemple, la réplique de l'avion de, de voisin qui a été utilisé pour le premier kilomètre le record du premier kilomètre de Farman est une réplique tout à fait historique puisqu'elle a été faite juste quelques années après ce fameux record et qu'elle a été réalisée par les frères voisins avec les mêmes matériaux, les mêmes plans ou autres. Donc, c'est vraiment tout à fait une réplique historique. Après, il est vrai que certains de ces avions ont été un petit peu restaurés, notamment au niveau de, de l'entoilage. Mais il euh, y a toute une série de, de pièces qui sont tout à fait d'origine et qui en font le, le côté extraordinaire. Alors, évidemment, plus on avance dans l'histoire des, des avions, plus les avions sont authentiques parce que euh, relativement euh, relativement récents. Mais c'est quand même un, une gageure de conserver ces avions parce que assez paradoxalement. Il est parfois presque plus facile de restaurer des, des avions, des pionniers en bois étoile, puisque c'est finalement les quasiment les mêmes matériaux que, que les tableaux qu'on peut trouver dans des, des musées de peinture. Et c'est parfois beaucoup plus difficile de restaurer certains matériaux qui se conservent très mal. Je pense par exemple au plastique dans le Concorde, par exemple, le, à la fois le Sierra Delta ou le 01. On a énormément de, de pièces en, en plastique qui, euh, au fil des ans, euh, deviennent euh, euh, presque cassantes. Donc, c'est un vrai gageur pour nous et c'est la raison pour laquelle on développe des programmes de recherche, notamment avec le Laboratoire de recherche des musées de France et euh, l'Université de Lorraine et l'Institut de Soudure, pour en fait euh, essayer de développer des programmes pour euh, sauvegarder au mieux et protéger les, les avions de, de la corrosion et de son évolution. Donc, c'est vraiment extrêmement important pour nous puisque... Quand on parle de conservation, euh, quand on parle notamment par exemple de conservation des, des Concordes, euh, vous imaginez bien la difficulté qu'il y aurait à restaurer ces, ces avions extrêmement euh, prestigieux de par leur dimension notamment donc, on essaye au maximum de développer des programmes de ce qu'on appelle dans les musées la conservation préventive, c'est-à-dire essayer de protéger au mieux les avions en les mettant dans les conditions de conservation les plus optimum, aussi bien en termes de, de chaleur, d'humidité, de, d'essayer euh, qu'il n'y ait pas de, euh, trop de contact par exemple. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas permettre aux gens de s'asseoir sur les, les fauteuils de Concorde. Alors, évidemment, pas d'accéder au cockpit non plus parce que euh, le cockpit de, du Concorde, c'est absolument enfin c'est très petit, il y a énormément de, de boutons, donc euh, en fait, euh, euh, entrer dans le Concorde, il faut prendre mille précautions euh, puisqu'on risque évidemment d'accrocher un bouton et comme je le disais, de, euh, si on l'accroche on risque tout simplement de, de le détruire. Donc, euh, de cette conservation préventive est absolument majeure euh, pour nous. Alors, c'est souvent un petit peu compliqué, je pense notamment, par exemple, aux lanceurs euh, qui sont euh, sur le tarmac euh, dont Ari a été restauré il y a quelques années. Il a fallu par exemple monter un échafaudage absolument colossal. Je crois que c'était euh, enfin euh, presque une euh, enfin, en tout cas, euh, un échafaudage absolument euh, gigantesque et ça nous pose des, des problèmes assez majeurs. Quand on doit repeindre euh, Ariane 5, par exemple, il faut louer une des nacelles euh, un peu unique en Europe qui euh, grimpe à 53 mètres. Donc, ça nous pose des, des un peu des, des défis, mais c'est aussi ce qui rend le métier passionnant au quotidien.
0: Donc vous avez mentionné le, le Concorde. Ah, S'il y a vraiment une ou en tout cas euh, un, enfin, une des, euh, un des objets assez exceptionnels que vous avez dans le musée, ce sont ces, ces deux Concordes qui sont en plus euh, montrés, exposés face à face comme ça. Quelle est un peu l'histoire de, de ces Concordes et est-ce que ça attire toujours autant de monde ces avions qui ne volent plus aujourd'hui
1: oui, alors en fait, les deux Concorde le premier, c'est le Concorde 001, donc le, le prototype C'est un donc Concorde, c'est un programme franco-britannique. Le premier vol d'essai a eu lieu en, en mars 69 et c'est évidemment un avion tout à fait mythique, supersonique, donc qui volait à 2200 km heure. Il fallait 3h30 pour relier New York, ce qui fait évidemment rêver. Donc, c'est un programme qui est resté absolument, enfin un programme même des avions qui sont restés tout à fait mythiques. Alors, il n'y a que deux compagnies qui ont pu opérer Concorde. Il y a Air France et British Airways. Euh, le, le deuxième Concorde que nous présentons, c'est le Sierra Delta, qui est un, un avion en fait qui euh, a volé euh, de 1975 à, à 2003. Et ce sont des des avions euh, qui sont restés extrêmement mythiques pour pour le public puisque on n'a jamais réussi euh, finalement à, à obtenir les mêmes euh, les mêmes performances. Euh, maintenant, il faut beaucoup plus d'heures pour pour rallier New York. Alors, c'est un avion qui est resté en plus gravé dans les mémoires parce qu'il y avait cette forme très très particulière. Il y avait aussi le mythique baissé de nez puisque pour pour atterrir en fait et de par euh, le l'angle qu'il a avait à l'atterrissage, en fait le, les pilotes étaient obligés de, de baisser le, le nez, il y avait une sorte de, de nez rétractable euh, qui pouvait s'abaisser ainsi que, que la visière et ça rend évidemment, enfin ça plus les, les ailes delta, plus la vitesse supersonique rend ce, cet avion tout à fait mythique. Alors bien évidemment, euh, l'usage de Concorde était réservé à des VIP puisque le billet était quand même particulièrement onéreux mais à l'époque où on n'avait pas au les possibilités de communication, notamment avec Internet, c'était notamment pour euh, pour des hommes d'affaires euh, un vraiment un outil euh, très efficace pour pouvoir euh, se rendre à New York. En fait, les gens arrivaient à New York. Euh, avant même l'heure de, de leur départ, enfin, avec le décalage horaire, avant l'heure de leur départ de, de Paris. Donc, ils pouvaient faire quasiment une double journée de, de travail, si on peut dire, et c'était très apprécié. Je me souviens, par exemple, du témoignage d'un assureur sur ce point qui disait que ça lui donnait des, des avantages commerciaux tout à fait notoires par rapport à ses concurrents. Et puis, évidemment, il y a eu un certain nombre de, de personnalités assez extraordinaires. Rostropovitch, par exemple, louer un deuxième siège pour son violoncelle, euh, qui était évidemment un objet extrêmement précieux. Mais euh, Concorde, ça a été vraiment l'avion le, de l'exception. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans la possibilité que l'on a de, de visiter à la fois le 001 avec ses équipements d'essai, le Sierra Delta, c'est que les gens peuvent euh, voir le contraste assez incroyable entre eux l'extérieur Le, de l'avion avec ses ailes absolument immenses de plus de 800 mètres carrés, sa forme ce très, très caractéristique, enfin vraiment un avion extrêmement majestueux. Et puis l'intérieur qui est finalement tout petit avec ses 100 places, avec des hublots de, de toute petite taille, avec des, des espaces extrêmement réduits. On dit d'ailleurs souvent que quand quand on rentrait dans Concorde, il fallait savoir où se diriger, par exemple, ceux qui allaient aux toilettes. En fait, il faut dans le couloir presque passé, euh, j'allais dire, à, à l'égyptienne, euh, c'est-à-dire euh, de, de profil. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le, le personnel commercial qui était évidemment euh, trié sur le volet devait avoir euh, une extrême expérience pour arriver à assurer le, le service dans ce temps finalement assez réduit. Sachant que, bien sûr, euh, si l'aménagement du Concorde était relativement sobre, euh, bien qu'ils aient fait appel aux meilleurs designers, je pense notamment André Poutman, euh, évidemment, le service à bord était d'une qualité extrême, avec les meilleurs vins servis. Alors on remettait même aux, aux voyageurs des, des cigares, ce qui fait rêver maintenant, mais il y avait les meilleurs mets, les meilleurs vins, la plus belle vaisselle. C'était véritablement une vitesse de du luxe à la française que l'on voulait exporter, notamment auprès des États-Unis.
0: L'autre pièce, enfin les deux autres pièces exceptionnelles que vous avez mentionnées, ce sont les lanceurs Ariane 1 et Ariane 5. Donc, si je dis pas de bêtises, ce sont pas des. Euh, y a, y a ce n'est pas en métal, ce sont des, des répliques. Quelle a été leur raison Pourquoi est-ce qu'ils ont été installés là Est-ce que c'est lié notamment à l'exposition du Bourget qui a lieu tous les deux ans
1: voilà, tout à fait. Alors, Ariane 1 est arrivée en 79 à l'occasion du Salon du Bourget. Ça a été, euh, pareil, quelques années plus tard, 95 de mémoire pour pour Ariane 5. En fait, le, la présence du Salon euh, tous les deux ans est un événement absolument euh, majeur pour, pour le musée. C'est, euh, je crois, un des premiers, voire le, le premier salon aéronautique du monde qui, euh, qui occupe en fait euh, une grande partie du territoire de, de l'aéroport et euh, tout le musée à ce moment-là. Et c'est un rendez-vous euh, tout à fait important euh, tous les deux ans du monde aéronautique, au cours duquel il y a évidemment des présentations euh, majeures qui sont faites pour euh, tous les amateurs et les professionnels. Et c'est dans ce cadre que les deux lanceurs ont été... Euh, monté sur euh, sur le tarmac pour faire la promotion de ces deux lanceurs à l'époque et euh, l'excellente le, idée a été de les mettre sur la zone occupée par habituellement par par le musée, ce qui a permis de les conserver et ces deux lanceurs sont devenus euh, vraiment des, des emblèmes en fait du musée de l'air et de l'espace. On les voit d'ailleurs à un peu près 25 kilomètres de, de long. C'est vraiment quelque chose qui est un marqueur du, du musée, qui permet d'avoir, une j'allais dire, une emblème de, de très loin et de faire la promotion, évidemment, de, de ces deux programmes. Alors, Ariane 5, le dernier vol a eu lieu au mois de juin. On est maintenant parti sur Ariane 6. On essaye d'ailleurs de récupérer éventuellement quelques pièces d'origine qui ont servi aux essais d'Ariane 5. Mais c'est une façon pour nous de mettre en valeur les programmes les programmes spatiaux français sachant que depuis 1983 on a tout un hall dédié à l'espace avec notamment des objets assez exceptionnels comme la capsule Soyouz dans lequel a voyagé Jean-Louis Chrétien, le premier cosmonaute français. On a d'ailleurs acquis l'an dernier plusieurs objets que Jean-Louis Chrétien avait utilisé lors de ses différentes missions. Donc tout ce hall permet d'évoquer en fait toute l'histoire spatiale, y compris pris la présence de la dissuasion nucléaire sur le plateau d'Albion. Ensuite, on, on évoque les, les lanceurs euh, diamants et toutes les, les fusées, la fusée Véronique, etc. Avec euh, toutes les évolutions, Ariane, on parle évidemment bien, euh, bien évidemment de, des premiers pas de, de l'homme sur la Lune. Et puis, on espère d'ici quelques temps euh, pouvoir évoquer euh, bien sûr toutes les futures missions de retour vers la Lune, euh, l'exploration de, de Mars, on ouvrira certainement bientôt une section sur le tourisme spatial, les, euh, toutes les, les différentes expéditions. On parle bien évidemment aussi de, de Thomas Pesquet et puis on évoquera les futurs astronautes comme, comme Sofia No par exemple.
0: Une, une partie de cette exposition spatiale que vous avez mentionnée, qui avait pour une raison que, que, que je ne connais pas exactement, elle a toujours attiré mon attention quand j'allais voir c'est cette notion du plateau d'Albion. Euh, donc quel est le rapport entre le spatial et ça Et, et donc c'est quelque chose qui n'existe plus depuis quelques temps désormais, c'est ça
1: oui oui le plateau d'Albion alors la dissuasion nucléaire a disparu en fait c'est un peu les euh, le, le spatial au début vient aussi on évoque par exemple dans dans le hall euh, Werner von Braun, euh, von Braun en fait le le spatial vient aussi de de technologies militaires à l'origine notamment les les fameuses fusées qui avaient été lancées les V1 etc en fait les les Allemands notamment euh, au début, ont été extrêmement forts dans tout le, le développement du spatial. D'ailleurs, c'est une histoire qui est développée à la Coupole Elfo dans Nord-Pas-de-Calais. Et ensuite, les technologies, notamment militaires, ont été développées dans le, le spatial civil. Donc, c'est une façon de montrer un petit peu toute toute cette évolution et de montrer comment on est arrivé. Alors, d'ailleurs, on évoque maintenant de plus en plus, vous savez que depuis quelque temps, l'armée de l'air est devenue aussi l'armée de l'air et de l'espace et nous avons toute une ouverture de plus en plus vers le, le spatial militaire, y compris le, euh, tout ce qui a trait à la cybersécurité, etc. On a, il y a quelque temps, par exemple, fait une exposition sur le CEMOS, qui est l'organisme français euh, basé notamment sur la, la base de Creil, qui maintenant est à Toulouse, je crois, euh, qui permet d'avoir toute l'observation euh, militaire euh, spatiale avec euh, tous les enjeux euh, tout à fait considérables qu'on connaît, et notamment... Euh, Bien sûr, c'est d'autant plus, j'allais dire, important quand on voit les, les conflits très, très contemporains. Le, le militaire et le civil sont les deux, deux volets très considérables de cette histoire spatiale
0: française. Deux autres pièces que vous avez mentionnées qui font partie de l'histoire aéronautique française, c'est la Caravelle et puis également, qui est pas très loin, si mes souvenirs sont bons, le, le Mercure. Donc ça c'est des avions qui sont exposés statiques à l'extérieur. Comment est-ce que vous faites le choix des avions qui vont être visitables et ceux qui ne le sont pas notamment
1: alors, la caravelle est présentée sur le site du Bourget depuis pas très longtemps. C'est l'occasion pour moi de vous dire qu'on a dans la collection du musée 400 aéronefs, dont 120 exposés à peu près une vingtaine sur le tarmac. Mais sur le site du Bourget, il y a en fait deux, deux grandes parties. La partie musée connue du public et puis la partie des réserves de l'autre côté de l'aéroport, sur le site du dunis sur le site d'une ancienne base militaire. Et c'est là qu'a été euh, conservée la caravelle jusqu'à euh, il y a à euh, peu près un an. Donc, la caravelle euh, Air Provence n'est pas encore visitable. Elle le sera peut-être d'ici quelques années. Le mercure, par contre, l'est, mais à des occasions un peu particulières, comme les Journées du patrimoine. Alors, pourquoi Parce que pour le moment, il est visitable que euh, sous euh, surveillance, on va dire, de, de gens, euh, qui euh, permettent de le mettre en valeur et de, de décrire en fait ces différentes fonctions. Et nous avons la chance pour le Mercure d'avoir une association euh, qui s'appelle IT Mercure, qui a été créée d'ailleurs euh, au moment où l'avion est arrivé, euh, qui euh, en fait est constitué de d'anciens de, de d'assaut notamment qui entretiennent j'allais dire avec grande attention ce cet appareil à longueur d'année alors c'est eux par exemple qui font le, le nettoyage ils font de la petite maintenance euh, ils s'occupent de de d'ouvrir les les portes etc pour faire en sorte que le l'avion soit le, le maintenu le, le en meilleur état possible. Et c'est une aide tout à fait précieuse euh, parce que l'équipe du musée sur le plan technique est relativement réduite et pas assez nombreuse pour pouvoir assurer l'entretien de tout ce patrimoine très, très vaste. Alors ça, c'est pour le Mercure. Après, on a des avions euh, ouverts au public depuis un certain nombre d'années euh, comme par exemple le 747 euh, qui est euh, un, des, un des points forts de la visite puisqu'il permet euh, aux gens de découvrir un petit peu les, les entrailles, on va dire, de cet avion aussi extrêmement important pour l'histoire commerciale française. Euh, ce qui est intéressant dans le fait que, que ces avions euh, ne, ne volent plus, c'est que ça a permis de, de retirer un certain nombre d'éléments. Par exemple, euh, de rendre visite les, les soutes, ce qui n'est évidemment pas possible sur, sur des avions qui, qui volent au corps. Euh, on, a, on est en train de travailler sur la mise en, en ouverture de l'A380 qui devrait être faite à peu près vers les mais 2026-2027 en lien avec un nouveau hall sur l'aviation civile légère et commerciale qui devrait ouvrir, mais par ailleurs on fait déjà visiter Alors au-delà au des deux Concordes dont je parlais il y a quelques instants, le Dakota par exemple, euh, qui est extrêmement intéressant parce qu'on reconstitue en fait un peu l'ambiance du débarquement, il y a aussi le super frelon qui est visitable, donc on a une sorte de, de panel. Et puis on est en train de, de voir, mais parfois certains avions serait tenté de, de les faire visiter comme euh, par exemple le, le Transal Air-18 ou le Transal Gabriel qui est arrivé dans les collections des pots de l'armée de l'air il, il y a quelques mois. Euh, parfois, la difficulté, c'est le côté très exigu de l'intérieur des avions parce que par exemple le Transal Gabriel, euh, l'essentiel du fuselage est occupé par euh, tous les équipements électroniques qui servaient à faire le, la, la surveillance, à enregistrer, les, les, à écouter les conversations, enfin à, à faire ça sa mission et du coup le, le, les possibilités de passage du public sont extrêmement étroites. Alors on est en train de, de réfléchir aux possibilités, mais dans tous les cas de figure, quand on réalise un aménagement, on est obligé de, de protéger en fait les, les équipements. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le Concorde Sierra Delta, on ne visite que la première partie de, de l'avion. La deuxième partie des cabines est vraiment laissée dans, dans l'état, j'allais dire, de, de fin d'usage le design d'entrée Pugman. Mais dans la première partie, on a été obligé de, de démonter les sièges, une rangée de, de sièges, en fait, euh, du, côté droit, du côté gauche pardon, du, du couloir quand on regarde le cockpit, euh, pour, pour en fait laisser tout simplement le, les gens passer en protégeant par des vitres l'autre partie des sièges. Le cockpit, évidemment, au grand regret des visiteurs, n'est pas, pas accessible, mais c'est pour des, des raisons de protection. Alors par contre, pour pallier à ces inconvénients, on est en train de, de créer visible sur la chaîne YouTube toute une série de vidéos qu'on appelle cockpit particulier. Et dans ce cadre-là, il y a par exemple toute l'explication du cockpit du Concorde Sierra Delta. C'est une façon de compenser en fait le fait que certains euh, zones ne soient pas accessibles du public pour des raisons tout simplement d'exiguïté. Alors il y a déjà les règlements de sécurité qui nous l'interdiraient et puis la logique de, de conservation, sachant que euh, ce qui est tout à fait spécifique d'un musée comme le Musée de l'Air, c'est que depuis qu'il est euh, labellisé Musée de France en 2002, ça veut dire que les, les collections qui sont protégées au titre des collections Musée de France euh, ont, ont une durée de, de vie, euh, entre guillemets, euh, éternelle. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit de par le Code du patrimoine qui est appliqué à ces collections Musée de France de, euh, de les, les vendre, euh, de les enfin on peut les prêter dans certains cas, mais en aucun cas on on peut les vendre, ce qui donne une garantie euh, majeure pour à la fois les, les gens qui peuvent donner ou vendre des collections, qu'elles seront gardées de façon éternelle, entre guillemets. Alors, je dis entre guillemets parce que, bien évidemment, euh, les avions ou autres, euh, contrairement, par exemple, aux pyramides d'Égypte, euh, bien évidemment, ils ne vont pas passer les millénaires avec autant de, de facilité. Mais euh, c'est vraiment une, une responsabilité de, au quotidien de toute l'équipe du musée d'essayer de préserver au mieux ces collections dans la durée. Et c'est ce qui fait à la fois la difficulté, mais la, la beauté de notre métier.
0: Donc, vous parlez de ces aspects de conservation. Vous avez mentionné les plastiques. Alors ça, on imagine assez facilement comment ça se dégrade parce qu'on en a à la maison et on voit ce que ça donne au bout de quelques années. Euh, est-ce que tout ce qui est métaux, tout ce qui est composite, est-ce que ça pose le même type de problème ou est-ce que c'est plus simple quand même
1: oui, alors les composites notamment, c'est très compliqué, euh, c'est en plus des matériaux euh, relativement euh, récents, donc on n'a pas toujours énormément de recul, et euh, paradoxalement des... Euh, des, des matériaux comme euh, comme l'alu par exemple se conservent beaucoup moins bien que l'acier et c'est la raison pour laquelle on fait des, des programmes de, de recherche spécifiques alors évidemment quand on a euh, des cas de figure comme euh, je pense par exemple aux fragments de l'avion de d'Antoine de, de Saint-Exupéry qui sont à la fois des des alliages du type duralumin euh, qui ont euh, subi évidemment le choc au moment où l'avion s'est abîmé en mer euh, au moment de, de l'accident du commandant de Saint-Exupéry. Qui ont par ailleurs euh, séjourné pendant des années, et des années dans l'eau de mer salée, c'est évidemment, j'allais dire, un peu le, le, le paroxysme de, des problématiques de conservation. Et là aussi, on a euh, pareil avec le laboratoire de recherche des musées de France un programme de, de traitement euh, par du carboxylate qui euh, essaye en fait de maintenir au maximum ces pièces dans le meilleur état pour euh, pouvoir garder en fait ces fragments qui sont évidemment très très importante dans, dans l'histoire de, de l'aéronautique, avec toute la symbolique qu'il y a autour de, de l'auteur du petit prince de Saint-Exupéry, qui est, euh, à ma connaissance, je crois, un des livres les plus lus au monde.
0: Une autre pièce de votre collection dont on avait discuté lors du, lorsque nous avions préparé cet épisode, c'était un style Jaguar, qui de mémoire est présenté dehors. Euh, quelle est l'histoire assez particulière de, de cet avion
1: alors voilà, le Jaguar A91 est tout à fait exceptionnel puisque c'est le Jaguar qui a euh, été touché au début de, de la guerre euh, du Golfe. C'est le premier euh, raid aérien des, des Français euh, pendant ce, ce conflit. Euh, ce qui est tout à fait exceptionnel et probablement euh, une des rares pièces de, de ce type euh, au monde, c'est qu'il est resté dans l'État en fait euh, où il est arrivé, euh, il a réussi à rejoindre l'aéroport. De, de détournement. Euh, il a été touché en vol par un missile irakien qui a fait exploser son, son moteur. Mais fort heureusement, le pilote Jean-François Hummel a réussi en fait à ramener son, son avion avec l'aide de son colonel équipier qui a pu lui indiquer que le deuxième réacteur n'était pas touché. Donc c'est un avion extrêmement important puisqu'il a permis au moment de, de cette guerre du Golfe euh, à l'armée française euh, de changer tout de suite de, de tactique Puisqu'au départ, euh, ils étaient partis euh, avec l'idée de, de voler euh, à extrêmement basse altitude. Et très rapidement, ils se sont aperçus que la, la force en fait, de, de, de la défense aérienne euh, faisait qu'il fallait remonter évidemment les... les l'altitude de, de, de vol. Donc, c'est le seul avion qui a été touché. Alors, dans ce dans ce raid, il y a eu plusieurs pilotes euh, touchés, notamment euh, Alain Mann qui a reçu une balle dans, dans le casque, mais fort heureusement, tous les pilotes ont pu euh, revenir euh, sains et saufs. Et c'est donc une page importante de, de l'histoire euh, militaire. Ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que les avions comme ça touchés, alors il y a ceux qui malheureusement euh, ne, ne reviennent pas, euh, ceux qui vont être réparés en vol ou euh, souvent l'avion qui va être ferraillé. Mais là, cet avion était tellement important et symbolique qu'il a été... Euh rapatrié en France dans un, un avion militaire et qu'il a été conservé pendant un certain nombre d'années sur la base de, de Châteaudun jusqu'à une période très récente. On est allé le chercher en 2019 sur, sur la base. Euh, la base d'ailleurs a fermé maintenant mais il reste le, le musée de l'aéronautique canopée et c'est vraiment un des, des fleurons maintenant exposé juste à côté des, des Concorde dans le même hall mais c'est un avion cette fois-ci militaire extrêmement important pour sa symbolique euh, il représente évidemment donc le j'allais dire le, le conflit armé dans d'une manière très très forte euh, qui peut que toucher les visiteurs
0: une autre partie de vos collections qui est, euh, je pense, assez, assez unique, c'est la collection des divers prototypes euh, hein, de l'industrie française. Alors, on peut penser euh, un qui est assez marquant, je trouve, c'est le Griffon. Quelle est un peu euh, l'époque que vous avez souhaité euh, mettre en valeur à travers ces avions-là
1: alors dans, dans le haut des, des prototypes, il y a en effet euh, toute une série de d'avions de, assez euh, extraordinaires. Il y a par exemple l'Atar volant qui a permis de faire des, des essais de, de décollage vertical. Il y a les avions de, de Le Duc, de Payen. Il y a aussi le, le Triton. Euh, qui est le, le premier avion à réaction euh, français euh, conçu d'ailleurs euh, au départ en 43 dans la clandestinité. L'idée, l'idée de ce hall des, des prototypes est vraiment de, de montrer en fait euh, toutes les, les inventions euh, de l'aéronautique française. Alors évidemment, euh, comme comme toujours, mais c'est ça aussi qui fait la, la beauté du hall. Euh, certains, euh, j'allais dire prototypes, ont connu un développement euh, majeur, donc d'autres pour d'autres ça a été évidemment beaucoup moins euh, enfin en tout cas c'est des avancées technologiques importantes mais qui n'ont pas donné lieu forcément tout de suite à un développement mais c'est c'est intéressant de de faire le lien entre les avions qu'on a dans le hall des, des prototypes et justement ceux qui sont par exemple dans l'avion dans le hall d'à côté le hall de, de la cocarde ou sur le tarmac puisque évidemment les prototypes vont donner lieu soit à des développements technologiques dans la foulée, soit à des avancées qui euh, vont pas être développées forcément dans ce cadre, mais qui vont euh, permettre quand même des avancées scientifiques majeures. Donc, euh, ça, ça donne vraiment quelques, quelques objets assez euh, incroyables. Euh, en effet, on parle du Griffon, mais je pense notamment aux avions de l'Educ qui sont tout à fait, euh, tout à fait étonnants aussi.
0: Une des problématiques qui se pose de plus en plus, on a vu récemment aux états unis avec la fondation Collings qui a notamment arrêté les avions, est-ce que ça ne fait pas partie des missions du musée du Bourget de faire voler ces avions ou est-ce que c'est tout simplement un choix Comment euh, se pose cette problématique où certains musées vont dire bah, « nous on veut faire voler les avions » et d'autres, euh, bah, comme vous, manifestement préfèrent les, les garder euh, en exposition dans, dans un état euh, pas volable
1: voilà, alors en général, ce que l'on essaye, c'est de garder les, les avions ou les objets d'une manière générale en état, ce qu'on appelle fin de service, c'est-à-dire euh, l'état dans lequel ils ont été arrêtés et qui porte euh, toutes les étapes de l'évolution. Je le précise parce qu'un avion, il peut avoir euh, subi euh, un certain nombre de modifications entre son état euh, sorti euh, d'usine et les, les, premiers, les premiers vols, et puis son état de, de fin de, de service. Certains, je pense notamment euh, aux Constellations qui a été utilisées euh, à un moment par le CEV pour faire euh, des essais de dégivrage, avaient eu par exemple des, des appareils complémentaires, enfin des, des appendices, on va dire, qui avaient été installés. Alors, pour nous, pourquoi ne pas les faire voler Alors, je comprends bien et on a souvent la remarque de gens qui nous disent ben, un avion euh, il prend toute sa, sa valeur quand il vole. Oui, mais faire voler les avions, ça veut dire évidemment, euh, pour des questions bien évidentes de, de sécurité, ça veut dire modifier euh, des, des organes, ça veut dire euh, les adapter euh, avec un certain nombre d'équipements, de, de, euh, j'allais dire, plus, plus, plus récents. Il faut évidemment, bien évidemment, dans ces cas-là, les restaurer de manière assez fondamentale. Alors, je pense que la chance qu'on a en France, c'est qu'on a un certain nombre euh, d'associations, notamment qui entretiennent des, des, des vieux avions, euh, qui font ça d'ailleurs particulièrement bien. Certains sont des avions originaux assez restaurés, d'autres sont des, des repliques intégrales. La chance que l'on a, du coup, c'est de, de pouvoir voir ces avions voler, je pense à, la, à tous les meetings, à celui de, je ne sais pas, de, notamment de, de la Ferté alais mais il y en a évidemment bien d'autres à Chartres en France. Et c'est évidemment un grand plaisir de, de voir ces avions voler, de, de les entendre, de les voir évoluer. Après, ça suppose donc de, de les modifier. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une vraie complémentarité et un vrai respect mutuel entre les, les vocations des, des musées qui doivent garder, et notamment un musée de, de France comme le Bourget, qui est le musée national de référence en matière aéronautique civile et militaire, euh, qui euh, a pour vocation de garder les, les objets le plus possible dans leur état de, de fin de, de service et d'usage. Euh, et euh, toutes ces associations, alors il y a à la fois ceux qui celles qui font voler les avions et euh, celles qui, qui les restaurent, je pense, euh, par exemple à des associations comme euh, Montélimar, Angers, les ailes anciennes de Toulouse, etc., qui ont euh, bien sûr euh, une vocation extrêmement importante dans le patrimoine aéronautique. Mais euh, je pense que si, bon, pour des raisons de sécurité, de toute façon, les avions du musée euh, ne n'ont plus, euh, plus les, les licences ou autres de vol, mais euh, la plupart du temps, on a été obligé, alors, parfois de les démilitariser euh, ou de, de couper des, des comment dire, des systèmes techniques à la demande de, de l'armée, mais aussi euh, de vidanger les circuits hydrauliques, etc. Enfin, on est obligé, pour des questions de conservation pure, euh, de, de faire un certain nombre d'opérations de, euh, de conservation préventive qui ne sont évidemment pas compatibles avec le fait de voler. Mais j'insiste vraiment sur le fait que pour nous, c'est très complémentaire la mission de ces associations qui ont la, la vocation de de montrer les avions en vol et celles de, des différents musées français dont le musée de l'air et de l'espace fait partie.
0: Donc maintenant, alors sur un plan un petit peu plus personnel, quelles sont pour vous, je ne sais pas si on peut dire la pièce de collection ou les pièces de collection qui euh, sont pour vous les préférées ou qui ont une place spéciale pour vous
1: Oh là, y en a il y en a beaucoup alors comme comme je disais euh, le jaguar à 91 pour moi est vraiment très extrêmement symbolique et très important en plus j'ai eu la chance de le convoyer depuis euh, châteaudun euh, donc c'est un souvenir un petit peu particulier alors bien évidemment les, les Concordes comment ne pas citer les Concordes mais il y a aussi des, des avions plus modestes la demoiselle par exemple de Santos-Dumont me fascine complètement parce que cet avion du tout début de l'aviation euh, qui est fait avec des, des sortes de perches en bambou sur euh, sont euh, est attaché à un simple siège métallique accroché par des lanières de cuir avec des petits repose-pieds Enfin c'est quand même incroyable d'imaginer que quelqu'un comme, euh, comme Santos, euh, qui d'ailleurs a commencé euh, sa carrière dans l'aérostation et qui a été un des premiers à défendre à la fois l'aérostation dans un premier temps, puis l'aviation, a pu euh, prendre de, de tels risques. En plus, contrairement à beaucoup de, 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 de techniciens et de mécènes qui ont développé les avions, il les a essayés euh, lui-même, ce qui n'était pas le cas euh, dans tous les, les cas de, de, de mécènes, où certains ont voyé au feu, j'allais dire, euh, leur euh, des, des pilotes intrépides. Mais euh, Santos et sa demoiselle, pour moi, c'est vraiment un petit peu le... Le, le, le symbole de ces pionniers de l'aviation qui ont eu un courage absolument incroyable, une ténacité incroyable puisque, euh, que ce soit Santos ou des gens comme Blériot, Blériot par exemple a cassé un nombre d'aéroplanes tout à fait considérable avant d'arriver à faire sa traversée de la Manche qui était presque une tentative un peu désespérée à un moment où il était quasiment ruiné et blessé. C'est le fait d'avoir été en, en compétition avec Hubert Latam à l'époque qui sans doute a créé une émulation qui fait qu'il a pu euh, traverser la Manche. Mais après, il y a évidemment euh, tous les, 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 premiers, euh, les premiers ballons. Enfin, a, devoir choisir, c'est un peu un choix cornélien parce qu'il y a aussi tout l'espace qui est absolument euh, magnifique. La, la capsule Soyouz euh, dans laquelle euh, était enfermée, il n'y a pas d'autre mot... Euh, euh, Jean-Louis Chrétien il y a un espace quand même extrêmement réduit à une époque où euh, le, la conquête spatiale était quand même euh, encore enfin, et toujours une gageure puisqu'on n'est jamais enfin c'est vraiment des, des choses euh, assez extraordinaires et le fait de savoir qu'on pense à retourner euh, sur la Lune et que finalement c'est pas si simple que ça ça montre à quel point les premiers pas de l'homme sur la Lune et les, les premiers voyages des cosmonautes étaient quand même des exploits euh, euh, techniques et humains absolument extraordinaire.
0: Maintenant, euh, tirons une projection vers l'avenir. Quel est le futur du musée de l'air et de l'espace dieu bourget Quelles sont les nouveautés qui seront à venir dans les années Donc, Vous avez déjà un peu parlé notamment de, de l'aménagement de la 380. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sens-là
1: alors, un des projets majeurs sur lequel on est en train de travailler, c'est la construction d'un nouveau hall, dans lequel nous allons aménager une salle d'expo temporaire, puisque pour le moment, on n'a pas vraiment de, de, de salles euh, qui permettent d'accueillir de, de façon optimum des grandes expos temporaires. On aura un nouveau planétarium mais aussi une salle d'expo euh, permanente d'environ 3000 mètres carrés qui va évoquer euh, l'aviation euh, commerciale légère et sportive depuis la seconde guerre mondiale euh, y compris évidemment la dimension euh, aviation du futur pour lequel par exemple on est en train de euh, de, de demander un dépôt de d'une des des avions du futur euh, qui était présenté par Airbus euh, au dernier SIAE là au Bourget donc euh, c'est un, un hall qui va être important parce que ça va permettre de développer euh, tout le le euh, de montrer en fait tout le développement de l'aviation commerciale depuis la seconde guerre mondiale avec évidemment bah, tous les programmes 747, tous les programmes Airbus, mais aussi bien sûr l'aviation d'affaires, les, les Fancon. On montrera très probablement le un Mister 20 par exemple, euh, et on va euh, montrer aussi tout le développement évidemment euh, de de l'aviation commerciale sur le plan euh, passager par exemple euh, évoquer euh, toute l'évolution des, des différents métiers que ce soit des métiers navigants des des métiers euh, des des commerciaux les les hôtesses les stewards etc l'aménagement des, des aéroports avec euh, les évolutions graphiques Le, bien évidemment aussi euh, le développement de, de la sécurité, de la formation dans les métiers de, de l'aéronautique. Alors, ce sera quelque chose où on va pouvoir voir cette évolution et découvrir aussi bah, les, les évolutions de, de l'aviation du futur, avec évidemment toutes les problématiques très actuelles sur les recherches de nouveaux carburants, euh, les, les projets qui sont en train de d'être développés sur euh, les, les réflexions sur euh, l'utilisation de, de l'hydrogène, les biocarburants, etc. Donc, c'est quelque chose d'intéressant pour nous qui va faire le lien finalement entre euh, toute la partie historique du musée et puis euh, la place de l'aviation et de... Euh, dans l'évolution, en fait, euh, de l'histoire des, des transports et de ces développements, avec toutes les problématiques nouvelles sur euh, la, la mobilité et euh, le, tout le côté développement durable, avec des explications qu'on souhaite le plus pédagogiques possible sur euh, tous les problématiques qu'il y a. Alors, on travaille déjà avec des laboratoires comme euh, Climaviation qui nous aident à réfléchir et à avoir des projections, euh, des explications pédagogiques. Euh, sur toutes ces problématiques qui sont évidemment euh, très importantes pour le public et pour l'avenir de l'aéronautique.
0: Je vous propose de se diriger vers la conclusion. Est-ce qu'il y avait autre chose dont vous auriez souhaité parler
1: bah, ce, qui, ce qui nous tient à cœur à toute l'équipe du, du musée, c'est vraiment d'avoir une sorte de, de double vocation d'une part, de faire découvrir au public et à un public le plus large possible, euh, que ce soit euh, des, des gens qui n'ont aucune connaissance sur l'aviation, en fait, euh, toute l'histoire de l'aérostation, de l'aviation, tous les enjeux euh, du développement technique, toute la voiture humaine que ça représente, mais aussi d'être un lieu de, de référence sur le plan aéronautique, donc avoir un peu ces deux, deux pôles, si on peut dire, qui s'adressent à tous les publics des, des plus jeunes, à des gens. Qui ont des, des connaissances en aéronautique déjà très très fines. Alors c'est la raison pour laquelle, par exemple, euh, au moment des, des journées du patrimoine sur le site de dunis on voit des publics très variés. À la fois des amateurs qui attendent euh, avec impatience chaque année de devoir découvrir de nouveaux avions. Je pense par exemple au Mirage F1 euh, qui est arrivé euh, au musée en septembre et qui est présenté, qui était en cours de remontage dans dans les ateliers du, du musée, et puis de voir depuis quelques temps, on ouvre de plus en plus largement les réserves et du coup, les gens peuvent avoir accès à nos avions en réserve et de, de présenter aussi, comme on le disait dans le hall des prototypes, par exemple, des, des choses euh, assez, assez pointues. Donc, c'est vraiment important pour nous d'être à la fois un musée de référence pour les spécialistes et un musée de, de découverte pour tout le monde. C'est un peu l'esprit dans lequel on a ouvert la, la médiathèque l'an dernier, où euh, il y a à la fois des ouvrages tout à fait de, de référence assez euh, rares qui peuvent être consultés dans la salle de lecture, et euh, des zones où il y a euh, une, une ludothèque qui permet de découvrir de façon très ludique certains aspects de l'histoire de l'aviation et dans une zone qu'on appelle à bord, où on est installé sur des sièges d'A380 originaux, dans un décor de, de carlingue d'avion, on peut découvrir des films qui vont à la fois de, de films assez pointus par exemple sur des souffleries de, de l'Onera, à des films d'animation très très grand public. Donc on a vraiment cette vocation très, très large de, de d'accueillir tous les publics de manière la plus euh, pédagogique, la plus précise, mais aussi pédagogique possible, pour faire découvrir cet univers assez incroyable de l'aéronautique et de l'espace.
0: Dernière petite question, vous avez mentionné ces réserves plusieurs fois. Hum, quel est l'objectif des réserves Est-ce que c'est une sorte de zone temporaire avant que les objets de collection soient exposés au grand public Ou est-ce que ça sert aussi de stockage pour des études hum, autres que, que l'exposition au grand public quoi
1: alors, c'est un petit peu les deux. Comme dans tous les musées euh, du monde, euh, le musée ne peut exposer qu'une partie de ses collections. C'est le cas au Louvre et vraiment dans tous les, les musées du monde. Alors, il y a des collections qui sont, par exemple, euh, en attente de restauration. Hein, on a, euh, je pense, par exemple, à un avion aussi prestigieux que le vieux Charles de Guimère, qui malheureusement, pour des questions de fragilité, ne peut pas être présenté actuellement. Mais bien évidemment, il a vocation un jour à être à nouveau exposé, vu l'intérêt euh, qu'il présente pour le patrimoine aéronautique français. On a euh, des, des autres types de, de collections, parfois un petit peu plus pointues justement et confidentielles. Par exemple, on a une collection de 1200 moteurs, dont certains sont extrêmement intéressants pour des, des spécialistes, des prototypes, alors euh, qui ont parfois donné lieu à des brevets ou à des développements ou pas. Mais ça pourrait être extrêmement intéressant pour des spécialistes de, de l'histoire des moteurs, par exemple, euh, d'avoir encore les, les objets originaux pour pouvoir euh, les étudier, étudier, c'est un petit peu varié, mais le globalement, dans les nouvelles acquisitions, l'essentiel ont vraiment vocation à être présenté un jour ou l'autre. Alors, On a par exemple aussi dans nos, nos grands projets l'ouverture de, de la salle des maquettes fermée depuis la rénovation de la grande galerie ou l'ouverture en 2025 de salles permanentes sur le, la navigation aérienne et le contrôle aérien. Et dans ce cadre-là, on est en train de restaurer ou de faire des acquisitions d'objets qui vont être présentés. Euh, alors, c'est des objets qui peuvent parfois... Euh, sembler un petit peu ardu, Mais, bien évidemment, notre but est de les présenter avec des explications, des outils pédagogiques, des schémas, des vidéos, pour permettre au public de comprendre le fonctionnement. Autrement dit, il ne sera pas nécessaire d'avoir les connaissances d'un contrôleur aérien pour pouvoir apprécier ces, ces collections. Et là, par exemple, ce sont des collections qui sont en réserve pour le moment, mais qui ont vocation à être présentées. C'est le cas aussi, bien évidemment, des, des maquette de la salle des maquettes dont je, je parlais, euh, qu'on espère voir euh, réouvrir vers euh, 2026.
0: Eh bien, ainsi se conclut donc cette discussion. Marie-Laure Griffaton, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler du musée de l'air et de l'espace du Bourget.
1: Merci, on vous accueillera très volontiers au musée prochainement.
0: Ainsi se conclut donc le 136e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse email habituelle contact@parlonsaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviationcom slash 136. Je tiens à remercier Marie-Laure d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler du musée de l'air et de l'espace du Bourget. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire marche toujours pas, donc envoyez un email à contact@parlonsaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 136 e épisode de Parlons Aviation.